0: dre. Please, til forbylle. What's your name, dude?
1: Eh, uh, Birger Vestmo. <laughs> What a kind of stupid ai, ai, ai. ny fredag ny utgave av filmpolitie Herlig. De her premierefilmer anmeldes i dag Gone Girl, ose av stil klasse og kvalitet en 30 meters reise er charmerende og tilknappet matporno pakistanske herreskultur får virkelig kjørt seg i haram mens Dracula Untold lir av akut bromangel regissøren av Gone Girl David Fincher forteller hvorfor han liker ubehag på film mens regissøren av Haram Ulrik Imtias Rolfsen, sier for han kan lage filma med innhold som andre nordmenn ikke tørr rør. Og så har vi anmeldelser av to store spill på gang, nemlig Middle Earth, Shadow of Mordor, og Forza Horizon 2. Filmpolitiet er anmelder film.
0: Everyone told us and told us Marriage is hard work, not for me and Nick.
1: Lite går gærlig når David Fincher regisserer film. Selv om mysteriet i Gone Girl er litt for enkelt å gjennomsku, er det her likevel en meddrivende thriller som stadig overrasker med nye utviklinger. Fincher driv historien ubenhørlig fremover med et formessig stålgrep, og med svært solid spill av Ben Affleck og Rosamund Pike i de viktigste rollene. Til tross for en litt for lang spilletid blir denne filmen en underholdende spenningsstund, der jeg til enhver tid føler at det er en godt og intelligent selskap. Cap.
0: As you all know, my wife Amelia Dunne disappeared 3 days ago.
1: Nick Dunne spelad av Ben Affleck upplever mardriter när kona Amy spelad av Rosamund Pike försvinn fra hemmet i Mississippi. En storskitt leteaktion begynnde under stor mediedekning med Nick som aktiv deltager. Men så dukade det upp tecken på att något skurre och fler började misstänka Nick själv for att ha något med forsvinninger att göra.
2: You probably the most hated man in America right now.
1: Det Dette er bare utgangspunktet for en stor og omfattende historie der flere uventet elementer hel filmen frisk og interessant. Ved bruk av stadige tilbakeblikk fortalt av Amy i sin egen dagbok får vi et innblikk i hvordan en fantastisk forelskelse går over til å bli et grått ekteskap. Forfatter Gillian Flynn har skrevet manuset basert på sin egen roman og har forfølelsen av at kjernen av innholdet er godt overført.
2: It's the people
1: Det er ikke svårt att följa sympati för Nickden, men samtidigt ger filmen oss stadige små dropp som gör oss osäkra på hans rolle i mysteriet. Filmen ger också ett nästan satirisk blick på mediernas metoder i slike saker, där steila fronta etableras og skyllspörsmål insinueras på svärt tynt grundlag spenningen utlöses til synelatende cirka halveis i filmen, og det er litt enkelt å forutse det som da skjer, men så viser det sig at filmen har flere S i ærmet. Gone Girl är en vellaget thriller som oser av stil, klasse og kvalitet. Alarm er blant annet imponer av Jeff Cronenwets flotte foto, den stemningsskapende og forroligende musiken signert Trent Reznor och Atticus Ross, samt hvordan Kirk Baxter redigering, og Finchers regi gir den dialogbaserte spenningen en velkomponert flyt. Filmen er to timer og 29 minutter lang, og det kan hende at den med fordel kun vært kortet litt ned, men så lang David Fincher serverer finstemt og formfullent underholdning av bestemerke, tåler jeg en litt overdreven lengde.
3: Talingkost 5 «Filmpolitiet» på P3.
1: Premierefilmen Gone Girl er regissert av David Fincher, mannen bak en rekke sterke filmer som Seven, Fight Club, Zodiac, The Social Network og The Girl with the Dragon Tattoo. Nu har han filmatisert Gillian Flynn's roman Gone Girl, og Flynn selv har skrevet filmmanuset. NRKs Mikael Olsen Lerøen møtte David Fincher i Stockholm og spurte hvorfor han trodde denne boka var perfekt for film.
0: What was it in the Gillian Flynn Gone Girl uh, that made it a perfect novel for a David Fincher film?
2: A <laughs> perfect novel.
0: Um, it was the first time that somebody had
2: kind of articulated and dramatized something that, was, that I hadn't seen before, and that was this notion of the facades that we all create in order to seduce our rightful mate, and how exhausting that is, and how people... You know I guess there's the, people talk about the seven year itch or what, but there's also the you know the end of the honeymoon period when when people who have entered into long term relationships suddenly realize that the other person in the relationship is not going to be the same person that they fell in love with, mm -hmm. but they just can't keep it up and and I thought that she couched it in such an entertaining way it's a very um kind of a scary thought that You know, if marriages are failing, you know, more than 50% of the time, why is this? And she did with great wit. You know, she she projected an absurd look at a couple that are going through something that no two people should ever have to. And so the notion of what goes on in the bedroom with two people in private suddenly being magnified and and set fire by, you know, the cable news tragedy vampires was really stunning. And I thought if she could capture that in a text that was filmable, that it would make a, a great movie. And she came back with one of the better first drafts that I've read because she was able to take a lot of the marbling away. And, and that would be, a, a, I think it would be more difficult almost to present, you know, to a novelist that you respect, to present a, a defoliated version of their text to them would be almost more awkward than the fact that they were presenting it to you. Here, I've taken, all, I've taken 400 pages out, so tell me what you think. <laughs> you go, wow, that's kind of amazing that you were able to do that. And, mm. and you know she wanted to be there. and that She wanted to be the person, she wanted to be part of that decision-making process. So yeah. I was thrilled.
0: And then you, you go, uh, go about keeping us on the edge of what is happening, who is The good guy or the bad guy, yeah. how do you do that? How do you package that for us?
2: Um, part of it is I think being able to sort of imagine what it's going to look like you know and and a lot of the process with Gillian was you know she would she would write a scene and then we would talk about it, and then I would say, okay, so what am I seeing here? You know I would always sort of couch it to her, what am I seeing? What, how are they behaving what, what is the way that they're so that, you know because there's a lot of times where a, a writer will think that they're being witty and and funny and you, you just don't get it. And so for her to be able to say, no, that's intended to be a joke, and I, oh, okay, so what if that gets moved here so that the joke doesn't happen over the horror of this, so these two things aren't in competition with one another, then I can imagine somebody coming in the door and having this discussion and then she tells him this and then he breaks his glass. and then we So it was talking through a, a lot of i mean, we had a really good blueprint. We had a novel that a lot of people really liked. And so that gave everybody sort of the assurance that we weren't insane. And then having uh, an ongoing process, first with Gillian, you know, to be able to say, if the scene begins like this and if they're walking around and if he's angry with her and we're seeing this and now we're seeing, now he reveals himself... Um, that's how i see it playing out and then she would you know either resist that or say okay let me take that and go a little bit further and then of course you do the same thing once you have the actors you know once you once you have rossman and once you have ben and once you have Carrie Coon and and uh and tyler and and neil we would sit in a room and go now how do we make this better how do we make this how do we make this how do we pro prolong this this feeling that people need to have or how do we shorten this and cut to the chase. So it's a process of, um, you know, working with a lot of really, really talented people who are all chipping in. It's, it's, uh, it's stone soup.
0: But it has um, something I find characteristic in your films. Okay. It's a, it's a scare, but you don't know what it is. It's an unpleasantness. You don't know who can Discomfort. you trust. Yeah, yeah.
2: I like being discomforted. You know, I I, I feel like um, it's that's a perfectly valid emotion. You know, it's, <laughs> it's something that I think most movie studios try to kind of think. Well, the audience is going to be, they're going to kind of be feeling bad here. It's like, yep. It's like, well, do we want to feel bad that long? It's like, can't we make them feel bad longer? It's, you know, I, i I'm not of the mind that um, I'm not selling candy, you know. I mean, I remember there was a... Um, very famous movie by Martin Scorsese called The King of Comedy, and and I remember going to see it on its opening night, and there's this incredibly awkward sequence where the audience is beginning to understand just how uh, nuts and depraved um, uh, Robert De Niro's character is, and he brings his girlfriend to uh, Jerry Lewis's house, and he proceeds to behave in front of her as though He and Jerry Lewis are great friends and that he's supposed mm -hmm. to be there for the weekend. And he ends up giving her a tour of his home. And I remember watching this in the, in the theater, seeing the backs of everyone's heads, mm -hmm. 700 people in a the theater. And everyone at that same moment started to do this. They were all sinking in their seats. Mm -hmm. And I thought, that's such a great thing. Like, it's like you don't see that very often. You don't, you don't see people just going, oh, and it usually doesn't make for a enormously successful movie um but it's a extremely uh interesting provocation and i like it i i like movies where you're going oh no oh please no please um i like that you know i i i felt that in you know i feel that in a lot of hitchcock movies i feel that in you know a lot of polanski it's the it's the i like those kinds of movies. I like it when the audience is
0: but you talk about two areas when directors actually had a lot to say. I mean, do you live in a different Hollywood because for instance, the ending of Seven, mm -hmm. I never thought that would go through the Hollywood system. How do you It didn't.
2: <laughs> it didn't. It was maybe New Line, you know. I mean, New, New Line was the, um, at at that point in time they were very they were minimateur, you know. They were they were sort of David and Goliath they were the David of, of Hollywood at the time and they were you know they were making their bones by by being the sharp stick in the in the eye to to, uh, to Hollywood you know out of respect for the people who actually allowed for that movie to happen I mean Michael de DeLuca who was running the studio at the time I think he was like 18 years old or 21 years old um, he wasn't but he was very young and he really, like I mean, the kind of movies that we were talking about when we started making that film were Clute, were Parallax View, you know, were, um, you know, The Tenant, were, you know, we were talking about the kinds of movies that probably weren't, you know, even French Connection. I mean, can, I can't imagine that if, if, even if you promised a major motion picture studio today, I'm going to make The Exorcist. If The Exorcist had never been made, and so I'm going to make The Exorcist, I'm going to make it as good As it can possibly be made by the way, I, I think that movie is as good as it can possibly be made. It's magnificent in every aspect. Um, they shot for 200 days on that film. That film cost, I don't know, over 10 million dollars in 1972. Mm -hmm. um, lines around the block, mm -hmm. literally people you, you, the movie played for nine months. I remember and I remember seeing it after two months, you know, and I was I don't know. 10 years old, and I blew my mind. you could Even if you could promise the adjusted gross of that movie today, which would be probably $600, $700 million, dollars, um, no one would make it.
0: Because of the darkness and the end. Because of the end. content. Yeah. You're going to
2: do what with a 12-year-old? <laughs> She does what when her mom comes in the room? Wait a minute. Hold on a second. We have stockholders. You know I mean? That, that would be... You, you wouldn't be able to... So... At that time, Seven was a movie that the argument was finally made, and you know, and I think actually it was Brad and Morgan weighing in saying, we're not going to... It's a head-in-the-box movie. We're doing the head-in-the-box. The movie is quicksand in a lot of ways because it starts off professing to be a procedural. you know The rules of a procedural are if the if you allow the detectives to gain their footing and get their insight into the villain, they will eventually cross paths with him and get in front of him and they will put him away. That's what a procedural promises. And by the time John Doe shows up and gives himself up covered in blood, all bets are off. And the movie becomes a meditation on evil and and the cost that interfacing with evil has on all of the innocents. And um, and that's what Morgan's talking about all the way through the movie. That's what Somerset is saying. He's saying, you, you know, if we interface with this at all, it will scar us. And this is the toll that it's taken on him. To negate that and suddenly... And I read, a, you know, they developed 11, 12 drafts of the script, and I read the 11th draft of the script, which was a joke. It was you know, driving on the sidewalks, you know, it would be Brad racing back to save Gweneth who had just drawn a hot bath or something, and it was, it was, you know, John Doe sneaking in the back window, and then these weird explanations for why John Doe did the thing, you know, we don't care why the shark eats the swimmers, we care that the shark eats the swimmers.
0: But was it, was it an accident, or was it hot arguments?
2: It was not an accident that the film was, that production began on the film. Yeah. Mike DeLuca said to me, I said, I have reservations. I would like to change this and this and this. Mm -hmm. He took me aside into his office and he said, David, if we go about developing this movie, we will never get the head in the box. If you say yes, I will be shooting in five weeks with Brad Pitt and Morgan Freeman. We'll make this movie. And I said, I've never heard anyone be so honest and so direct. Okay. Okay. And he was like, you're going to have to formulate this. You're going to have to figure out the stuff that you have a problem with. You're going to have to figure out why you're shooting it and how to fix it. But you've got to say yes. And I said yes. And then when we cut the film together and we showed it to the producers and to the studio, you know everybody was – they were ready to fire me and they were ready to do some – there was a whole discussion about whether or not Brad could find one of his dog's heads in the box at the end. <laughs> and Brad, you know <laughs> – God was like, what are you talking? I don't think he I don't think he ever really I don't think he ever really believed that that was a possibility. I think he thought we were joking, but that's where it was headed. And he put his foot down and Morgan put his foot down and we made some concessions. You know, we had to sort of tack on this uh placebo having one quote at the end, but it, you know, you make if you only have to make small compromises.
0: Mm. it's amazing looking backwards what about your your engagement in television are you free, are you load a larger room will you make us the 50s crime noir that we are waiting on
2: <laughs>
0: wow um, I mean I hope to it, it, it's um,
2: a motion picture is about 25 to 50 million dollars an hour to make a movie that's about what they cost but um, television is 5 to 6 million dollars an hour. If you're spending 5 to 6 million dollars an hour and you can get people to be in it that people want to see, that's a real good risk. Now, there are disadvantages to television. You know, you don't have as much money. You can't crash planes. You can't do you can't do all the stuff that you you can't do the stuff that in a weird way is sort of hamstringing Hollywood now. You know, Hollywood movies are are almost like sort of uh, CG porn, you know, it's like you're kind of going from what, like, we're going we're to destroy Times Square, and then we're going to move, and we're going to destroy the East Village, and then we're going <laughs> to go down, we're going to destroy the Statue of Liberty. It's kind of become like, you know, how do you, you know, it's like in porn, the the pizza delivery guy, it's like nobody cares about the character of the pizza delivery guy, you know. But in television, um, all you have are characters. You know, the, the to me, the big the big thing you try to avoid in television is turning into a soap opera. You know, how do you, you know, if you've got 12 characters that people love, it's like they don't all have to sleep with each other. They don't no one has to murder. You know, you don't have to murder one a year. Um but it kind of it eventually devolves to that. And I and I think the the hope would be um the hope obviously in the case of of um uh James Elroy is uh, you know, this is a guy with some serious narrative chops. I mean, he is He is one for the ages. He is somebody that I, um, you know, admire and, and emulate and, and am constantly impressed with. And he is truly a voice, you know. And so if he if he, if he can get the script there, that would be an amazing thing. But I don't think... Um, I don't think that the two things are necessarily... Um, one is not a reaction against the other. I'm doing, I didn't do House of Cards because I was fed up with, um, you know, what happened on Dragon Tattoo. Um, you know, I, I went right back to making a film as soon as I could, you know, given my other, you know, entanglements. And, um, and I'll go back to television because I, I really like the summer camp of it.
1: En NRKs Mikael Olsen Lerøen møtte David Fincher i Stockholm. Nå er Fincher aktuell med Norges premierefilmen Gone Girl, Ternikas 5, verdt å se. Filmpolitiet anmelder film.
0: Bonjour. This is private property.
1: Excuse me, do you own this property? No, no. Oh, that means you are trespassing too. I kjølvårene av The Lunchbox kommer enda en matfilm med heftige inslag av indisk krydder. En 30-meters reise er matporno av den tilknappe sorten, der selv de dypeste kan løses med litt garam masala. Regissør Lasse Hallstrøm har laget en pen og filtrert version av boka skrevet av Rikard C. Morais. Filmen virker helt besatt på charmer, nok av den ofte maktig, selv om det av og til renn over av safta og sauser. Saturday night, my son is in Europe. En multiklad indisk familie havner i en liten fransk by der de starter indisk restaurant. Men rett over gata ligger en restaurant med Michelinstjerne, ledet av Madame Mallory, spilt av Helen Mirren. Hur sker ikke blitt på konkurrenten og startar en krig som heter verk ska få oväntade konsekvenser, bland annat for det indiska kocketalentet Hassan spilt av Manish Dahl.
0: If your food is anything like your music, I suggest you turn it down.
1: Jeg får inntrykk av at filmen går etter et visst spekter av publikum, nemlig dem som har illusjoner om at alt fra Østen er fabelaktig. De vet et eller annet om det å leve som ikke vi vet, men samtidig gir historien noen interessante eksempler på kulturkollisjoner, selv om Hallstrøm velger vis vise dette på en forholdsvis ufarlig måte. Selv i filmens mørkeste øyeblikk føler jeg meg lulla inn i en søteladen visshet om at alt skal gå bra til slutt. Derfor virker det ikke som om figurene risikerer noe særlig.
0: Madam, jeg vil ha deg en omelett.
1: En hver matfilm med respekt for seg selv må inneholde nærgående detaljer av mat i alle varianter, og fotograf Linus Sandgren utfører oppgaven med glans. Tilberett due, lam og kylling glinse i cinemaskop, slik at sultfølelse er unngåelig. Samtidig er det interessante kontraster mellom det kryddersterke og fargerike indiske kjøkkenet satt opp mot det mer kontrollerte og tilbakeholdende franske.
0: Flavor,
1: Dette blir også gjenspeilet i hovedfigurerne, der den indiske familien er lidenskapelige livsnytere, mens de franske figurerne er mer kjølige perfeksjonister. Blant dem har Helen Mirren rollen med størst spillerom der Madame Mallory startet som isdronning som etter hvert står i fare for å tø opp i møte med indisk ill i form av Papa, spilt av legendariske Om Puri. Men mest av alt handler filmen om Hassans vei mot kokkehimmelen og resultatet er slett ikke verst. En 30-meters reise forsøker å være nok av for en værtsmak og er spise høflig opp hele porsjonen. Jeg har hatt noen spiser. Hvorfor å forstå en resip?
0: 200
1: år gammel. Måte 200 years.
3: This is long enough. We are ready We are young We have nothing to fear. Tannning cost
1: det er fortsatt over to måneder til den siste Hobbiten-filmen kommer på kino her i Norge. I dag kommer ringens herrespill Middle Earth, Shadow of Mordor ut til Playstation 4 og Xbox One. Filmpolitiets Rune Haakonsen har sjekket om det kan kort ned ventetida. Filmpolitiet anmelder spill.
0: Hvem er det? Du er banistet fra død. The Middle-earth.
4: Middle Shadow of Mordor kunne lika gärna hett Ringens herre: Shadow of Mordor. Spelet placerar sig mittemellan den berömda bokserien och förhistorien Hobbiten for å bygge bro mellan de populære böckerna og filmserierna. I hovedrollen finner vi Talion, en man som har fått sin familie drept av ondskapens krefter, og blitt nektet døden på grunn av en forbannelse. Dermed går han rundt, og jakter ned monsteret i Mordor's forgår.
2: Brembo, grønt smitt i 2. år. Sauron har skjøret deg
1: for å gjøre ringene. Han har torturret både deg og dine. Jeg hørte en familie, og jeg har burde dem sammen med alle de jeg ikke kjønte. Forhåpentligvis den kjønnen
4: er det som kjønner oss. Kjente figurer dukker ofte opp i spillets fortelling, som for eksempel Gollum, Galadriel og Saruman. Men det er fra Tolkiens rikholdige univers omkring disse figurene at spillet Middle-earth Shadow of Mordor henter sin største inspirasjon. Spillstudiet Monolitik har presset store mengder med informasjon og bakgrunnshistorie in i spillet. Det indre livet til Uruk-krigere og store åpne omgivelser med referanser til språk og arkitektur gir spillet en grunnleggende følelse av å høre til under nettopp Rines Herre-navnet.
0: The Dark Lord and his army will march all over Mordor. I have seen Sorrow's sons. They bring much suffering...
4: Spillopplevelsen er svært like Arkham-spillene med Batman og spesielt Assassin's Creed-serien. Men Middle-Earth Shadow of Mordor klarer likevel å tilføre akkurat nok egen art til å skille seg ut. Hovedvekten for dette argumente ligger på Nemesis-systemet, et dynamisk hierarki av uruk-orker som kjemper internt og reagerer på dine handlinger. Ved å kjempe mot og drepe en ledende kaptein svekkes Mordords grep på området, men taper du vokser hovedfiendene i styrke og husker deg til neste kamp. Internt utspiller det sig også maktkamper, mens nye gyplinger forsøker knive seg høyere opp i systemet. Til å begynne med vet du lite om disse krigsherrene Men det å samle informasjon på bakken Kan du finne ut mer om placering, styrker og svakheter Dermed er det heller ingen overraskelsatt spillet Og historien i høy grad dreier seg med ulike oppdrag For å overvinne de mektigste krigsherrene i hvert område
1: Kom if you du vil ha
0: dem, du kan Hva vet du at alle disse døde orkene ikke har vært? Kom, Oswald i do not trust him.
4: Middle-earth Shadow of Mordor sine svakheter kan kort oppsummeres i to punkter. Hovedperson Talion er like uttryksløs som Liam Neeson i de etterhvert så beryktede kidnappingsfilmene Taken. Han ser ut som og reagerer med like mye følelser som en neandertaler manneking på Naturhistorisk museum. Dermed blir aldrig mitt engasjement for Talions jakt på heaven særlig sterkt. Det andre problemet til Middle-Earth Shadow of Mordor er at fiender er elendige til å oppdage spillets helt. Snikesystemet gjør at du kan sitte på kne, knappe 15 meter unna mektige fiender, uten å bli oppdaget. Det fratar spillet noe av dets troverdighet. Akkurat dette blir likevel en mindre irritasjon, ettersom snikeferdighetene brukes mest i trange leire, hvor fiendene står tett i tett. Middle-earth: Shadow of Mordor tar velbrukte elementer fra andre action og eventyrspill og gjør dem til sine egne. Med en tett kobling til Tolkins verker holder utvikleren seg tro mot dy fortellingene vi nå kjenner godt gjennom Peter Jackson sine filmer. My past, 5
1: Filmpolitiet anmelder film.
3: Hvis halve byen sier at du ikke er til stole på,
1: så må jeg forholde meg til det. Du og jeg er ferdig. Pakistansk æreskultur får gjennomgå i regissør Ulrik Imtias Rolfsens Haram. Et hardt slående drama som kanske mer opptatt av stereotypia enn nyanser. Historien inneholder noen små logiske brister og noen litt tynne figurer, men Rolfsens knallhare fokus på ett brennbart tema gir filmen en god intensitet. Den er også flott fotografert, effektivt klippet og tøft lydlagt. Da er enkelte feilskjær lett å tilgi. Omar, spilt av Elias Ali, oppdager at søstre Amina lever ni år etter at hun rømt for å unngå et tvangsekteskap. Faren og onkeren krev at Omar og fetteren Kuram spilte av Sohail Anwar, Finn Amina og Drephu for å gjennomprette familiens ære. Samtidig går Omars rykte på en smell i Oslos kriminelle underverden. Du har ikke kontroll på folkene. Ikke kontroll. Faren har vi fikset det. Dette er altså en videreføring av universet som Ulrik Imtias Rolfsen åpnet opp for oss i ISAT i 2005. Det handler om familie, ære, kriminalitet og en enorm dose dobbelt moral. Elias Ali spiller godt i en hovedrolle som er vanskelig å like. Omar går ikke av vegen for å bruke vold og trusler for å oppnå sine mål, og er til synelaten blind for uhyligheten i sin families æresbegrep. Det er en utfordring å følge en hovedfigur man lenger ikke har sympati for Hei, Det er fra politiet, det er greia nå
3: Jeg ser ikke noe grunn til at de bare skal stoppe oss Hvorfor stoppet de oss? Hvorfor gjorde de det?
1: Omars blonde kjæreste Silje, spilt av Katharina Gjestahl Lindstrøm Representerer til synnelatende den etnisk norske naivismen Som godtroende ser ut til å godta Omars stusselige forklaringer på sin egen livsstil norska jenta och normen ellers omtales i svärt lite flatterande orerlag i miljöer som filmen skildrar. Rasismen florere i den här historien och man kan inte fråga sig om Rolfsen är ute efter att advar eller provocera. Står i bränna hus för. eller leken, många Det finns element i filmen som irriterar mig, som at Omar och Kuram kör en frammed bil till Trondheim för att icke efterläta sig elektroniska spår, men brukar likväl mobilen flitigt er slitt over med hvordan det på ett tidspunkt bryt ut en nesten vilkålig gangsterkrig samt hvordan spenninga avbrytes med et merkelig besøk hos verdens verste baker men Haram har en gjennomgående nerve som held på interessen min og skildrer et spennende miljø med personligheter som det både gjør godt og vondt å se på film Terningkast 4 Les mer om film,
3: og serier På P3 NO Filmpolitiet Filmpolitiet På p
1: den nye norske filmen Haram har altså Norges premiere i dag. Den er regissert av Ulrik Imtias Rolfsen, som debutert som spillefilmregissør i 2005 med Isat. To år senere var han igjen aktuell med Varg Vium Bittre Blomster, og i 2008 kom den siste revjakta. I 2011 gikk Rolfsen til TV og miniserien Taxi, før han nå i igjen tilbake på kino med filmen som heter Haram, og her forklarer han hva
5: Haram betyr. Haram er jo et begrep som betyr syndig og forbudt, og det er en hel rekke med ting som er syndig og forbudt. Blant annet å spise svin og drikke alkohol og disse jeg, vanlige tingene eh del uvanlige ting er sånne som å ikke ta renter på lån og ikke tjene penger på kriminell aktivitet og sånne ting er også haram, men drap er selvfølgelig også haram. Ehm og sex uten for ekteskaps. Og da var jeg interessert i å vise hvilke ulike ting som er haram da og hva slags liv disse ungdommene vokser opp ehm i, fordi veldig mange av de tingene som vi både synes er lovlig i Norge, og nyter og liker, det er for dem syndig og forbudt. Blant annet forelskelse, bland annet alkohol. Og det gjør jo at de lever et helt annet liv, mens drap, det skjer oftere, eller det har du de ikke så følelse av er haram, da. så det er litt liksom sånn rare greier.
3: Tror du dette med ærestrap er knyttet til liksom norsk-pakistansk gangsterkultur?
5: Det har jeg ingen på, men det har skjedd en del norsk-pakistansk æresdrap allerede, bland annet et øksedrap på Østkanten i Oslo for noen år siden, hvor det var en fyr som drepte tre søstre med øks, fordi at hun hadde funnet seg en norsk mann, og, og han ville drepe alle søstrene, så ikke de gjorde det samme. Eh, det skjer flere sånne drap. Jeg har selv eh, hatt en drapstrussel i, i min egen familie, hvor det var en ung jente som ble drapset uten og nettopp, det det skjer, men jeg tror ikke at det har noe med gangstemiljø per se, men det er jo et veldig voldelig miljø, gangstemiljø. Men jeg var også veldig interessert i å se om det, dette miljøet hadde mer... Si, de, de karakterene som er i et gangstemiljø har ofte en interesse av å gjøre ting selv, mens pakistansk kultur egentlig består i å være litt robotaktig, nemlig gjøre hva kulturen sier. Så de er egentlig allerede opprørere. Så det var det jeg var interessert i, hvordan en, en fyr som allerede var te sig i en sånn uh, situasjon.
3: For en ting jeg tenkte litt på mens jeg så filmen var, uh, altså dette kan være min uh, erfaring som en uh, 26 år gammel hvit mann fra Østlandet, men altså jeg tenkte, hvor realistisk er dette her egentlig?
5: Jeg tror ikke så mange spør Quentin Tarantino om realistisk pulp fiksjon er. Når det er sagt, så skjønner jeg at dette er et veldig betent tema, og folk har møttet bli forbannet på meg, de er jo alle forbannet allerede. Men jeg påbruker på meg ikke noen sånn sannhet at sånn er det, og sånn er det i hvert fall ikke for alle. Folk sier til meg, men alle har det ikke sånn. Nei, men alle, ingen har det likt. Så jeg kan ikke på en måte lage en, en, en sånn gjennomsnittsmenneske. Og det er ingen som sier til Ben Tamer at alle er ikke sånn som Andal Torp i tusen et gram. Så... Jeg synes egentlig det er litt sånn, det, ikke for å fornærme deg, litt tåplige spørsmål, fordi jeg kan svare for å vise hvordan alle har det, og hvor realistisk det er. Ja, absolutt det kunne skjedd, men det kunne sikkert Pulp Fiction også.
3: Hvor tror du den kritiken kommer
5: fra? Kritikken kommer fra at uh, nordmenn generelt er fryktelig redde for å tre inn i den kulturen, i, i frykt for å bli kalt rasister, og dermed føler de må ha 100% belegg for at dette er 100% sant, før de tør å si noe som helst. Uh, og jeg er i den situasjonen at jeg kan ta disse kulturene og leke litt med dem, fordi at jeg, jeg er halvt norsk, jeg er halvt pakistansk, eller jeg er helt norsk, men jeg har en pakistansk far, så jeg kjenner kulturen. Uh, og det gir meg en frihet til å leke litt mer med det, mens andre er livredde for å gå inn i materien. Så øh, nå har jeg midt oppe en storm hvor folk driver å angripe meg for, å ikke, for, å, for å kunne, at jeg kritiserer disse miljøene, for at de vil helst ikke bli kritisert. Og øh, de sliter litt med å, 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 å få meg vekk, da. fordi at jeg er ikke så lett å avvise. Jeg kan ikke bare bli kalt rasist, liksom. Så, øh, men de prøver seg nå.
3: Hvor kommer den oppdattheten av å skille norsk-pakistansk kultur fra innsiden hos dig?
5: Etter at jeg lagde var vm og den siste revjakten, som for så vidt også var, et, var en kul opplevelse for meg, hvor jeg var, hvor jeg var litt interessert i å vise at jeg ikke bare var en innvandrer-recessør, sånn i gåsøgne, så fant jeg ut at jeg hadde lyst til å skrive. Jeg hadde da, på det tidspunktet laget fire filmer på fire år. Det var veldig mye jobbing. Brukte et par år på å skrive ut en del historier. Og fant ut at jeg har veldig mye jeg kan si om disse miljøene. Jeg liker jo at drama, og jeg mener jo drama kommer fra smerte. At det virkelig står noe på spill. De filmene som i Norge går skikkelig bra er jo det virkelig står noe på spill, hvor ting er farlig, å være seg Max Manus, eller Kontiki, eller, eller Kautokeino-opprøret, eller Sabeltan nå, hvor ting står på spill, mens, mens filmer som på måte handler om det litt sånn bedagelig, trivielle norske dagliglivet ikke går så bra, for det, det er litt tannløst og ufarlig i Norge. Så jeg, jeg liker å lage film om, om, om situasjoner og miljøer hvor, hvor ting virkelig er farlige, hvis du tror feil. Eh... Og, og jeg har skrevet flere manus nå. Jeg har jo ett manus som jeg har som blir en tv-serie i England, og et annet manus som kanske blir en annen tv-serie i England, og, jeg, og jobber i den materien. Og et av de, de tredje manusene jeg skrev, det var Taxi. Så jeg, jeg føler at jeg har nu jeg kan si om det miljøet. Jeg føler at jeg har en mulighet til se si det, noe om det, men jeg vil ikke være så politisk egentlig. Jeg vil først og fremst underholde publiken, men jeg vil underholde dem med substans. Da. Det er litt som å gi folk godteri, og det er kjempedeilig, og så etterpå så forteller de, det var ikke godt, det var veldig sunt, det var liksom helsekost. Da blir folk glad av de slipper å føle seg sånn der usønne Det er
3: en veldig rå film, og mye, jeg tror veldig mange gangstermiljøer trekker en del inntrykk fra for eksempel gangsterfilmer. Vill du se si at filmen din er en avskrekkende gangsterfilm?
5: Både den og isatt så har jeg hatt et mål om, og ikke, at, at folk ikke skal ha lyst til bli gangstredde på. Jeg har ikke noe imot å skildre vold på film, men jeg har noe emot å skildre vold positivt på film. Jeg synes at vold skal gjøre vondt. Vold skal gjøre vondt fysisk og mentalt. Det skal ikke føles som noe lettvint å gjøre. Og jeg ønsker ikke at noen skal ha gå in å plaffe ned noen etter å ha sett min film eller banke noen. Jeg vil heller at de skal kjenne på smerten, over at de gjøres, og at de eh, blir pasifister. Si. Jeg er selv pacifist, men det er fascinerende med vold, for det er at vold er veldig til stede i samfunnet vårt. Eh, det er veldig farlig, og det er veldig potent. Det er likevel
3: en film som ender med et håp. Tror du den æredrapskulturen er noe som kanskje er litt i forandring i i kollisjon med, med, liksom med norsk samfunn og norsk kultur?
5: Ja, og det er ungdommen som forandrer det. Det er unge jenter og unge gutter som ser at dette er gærent, og som forandrer det. Og, eh, håp er viktig for mig, Jeg liker en, en happy ending. Eh, kanskje ikke en suppete happy ending, men en, 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 en slut som har håp, det er viktig for meg. Eh, jeg tror at publikum går på kino for å få en eh, halvannen time med en god historie som kan løfte dem ut av en hverdag som kanske er trist og traurig innimellom. Selv har jeg det sånn, når jeg har det tungt, så synes det er deilig å se en film hvor jeg bare drømmer meg bort. Det ønsker jeg å gi til publikum, og da synes jeg det er dårlig gjort i det med en bad ending, altså.
3: Så vidt jeg har skjønt så har den filmen blitt laget liksom utenfor dette vanlige, tradisjonelle norske filmsystemet, og budsjettet er også ganske lavt. Hvordan, hva fikk deg til å velge å gå den
5: veien? Det var egentlig bare praktiske hensyn, fordi jeg befant mig i Los Angeles i, i møter eh, hvor jeg skal gjøre en film, og så fikk jeg vite at den filmen ble utsatt eh, kanske et år, eh, i hvert fall tre kvart år, og da tenkte jeg at ah, da kan jeg lage den haram-historien jeg har liggende. Eh, men da jeg snakket med NF så skjønte jeg at pengene for 2014, dette var jo da slutten av 2013, pengene for 2014 de var jo brukt opp allerede, lovbort, og da var det ikke penger før i 2015, og da skulle jeg ut i Hollywood 1 og lage film, så da tenkte jeg, nei, da bare gjør jeg det selv. Så det var rent praktisk, liksom. Jeg hadde ikke tid til å vente. Dessuten så hadde jeg skuespilleren, jeg hadde storyen, jeg hadde utstyret, jeg hade pengene til å betale den staben som skulle være med. Det en veldig liten stab. Og resten overtalte jeg til å være med på arbeidskreditter, skuespillere og leverandører, så det gikk ihop
3: du kalle det en slags form for guerillafilmskapning?
5: Ja, guerillia er litt dugnad. Jeg har jo vært i tett kontakt med NFI hele tiden og, og gjort ting riktig, men det å lage film på denne måten, det betyr at du må være erfaren. Det er veldig vanskelig. Det blir lett å trå feil og ikke liksom huske på alle stegene slik at du plutselig ender med ingenting. Så jeg er ganske stolt over at filmen har blitt ferdig og publikum ser ut til å like altså, Du
3: har allerede fått noen reaksjoner på filmen eh, som vi nevnte i sted, men hvilke reaktioner forventer du nå som den skal slippes til, til publikum?
5: Nei, jeg skal ikke forskutere det altså. Publikum eh, har sin fulle rett til å både like og mislike filmen. Det er klart jeg håper at de vil like filmen, nå har vi hatt en del Førvisninger, og stemningen er god For å si det sånn Men jag tar ingenting på forskud
3: Hvordan svarer du på negativ kritikk?
5: Jeg er vant til å få mye negativ kritik Hele oppveksten av en veldig sånn streng mor Som har vært veldig, veldig kravstor til mig Når det gjelder kunstneriske uttrykk jeg Har fått både ros og ris Av media jeg Innbilde med at jeg er ganske hardbarket på det Men jeg blir jo berørt altså. Jeg gjør det, jeg blir deppet jeg prøver å tenke at anmelderne er bare ett menneske. Så øhm, publikum er et, øh, et mye større, mangeode troll, og jeg må innrømme at som taxi fikk jeg jo slakt. Så enten opp kjempebra og väldigt populær og vant guldruten, så anmelderne har ikke alltid rätt føler jeg. Men det som virkelig rører er når jeg møter folk liksom, i køen, i, i Rema 1000, i Førde, liksom. og så bare sier jeg at jeg må komme bort til deg og si at den filmen var fantastisk. Da føler jeg at jeg har gjort noe, noe publikum selv sier det til meg, jeg får feedback på Facebook og andre steder, så det, det er kikk, det er det å, å få det, men det er klart man vil jo være anerkjent, men jeg er ikke en resursjør som antageligvis blir sendt til Oscar-komiteen fra Norge, liksom, fordi jeg er, ikke, jeg er ikke sture nok.
3: Føler du at det holder for deg, eller vil du kanskje
5: prøve å bli sture enn nok? Nei, jeg tror ikke, jeg, har, jeg, håper, jeg kjenner ikke på noe spesielt behov for å bli sture i norsk film. Jeg føler at jeg gjør det jeg har lyst til å gjøre, og det er veldig viktig for meg at, at jeg kan lage film som jeg selv har lyst til se, og at har mulighet til å det. Jeg føler at skuespillere ønsker å være med på mine prosjekter, jeg har muligheter til å lage film i Norge, og nå forhåpentligvis kanskje også i utlandet, så jeg har ikke noen behov for å liksom, å jeg lager jo ikke film for Filminstituttet, jeg lager film for publikum. Og hittil har det gått bra, publikum eh, har sett filmene mine i store, store mengder, så nå er dette en mye mindre film, så vi får se hvordan dette går, men eh ja, jeg er håpefull. Det er jo et litt
3: liksom urbant gangsterunivers du bygger opp. Er det mulig att du går tilbake til dette universet
5: igjen? Jeg vet ikke om du så hele filmen, ja. Der er det jo ganske explicit lovet bort at det blir en oppfølger, så... Ja, hvis, ser en, hvis folk ser hele rulleteksten, så får det se en liten scene på slutten, og der lover jeg meg bort, for å si det sånn. Vi har storyen klar for oppfølgeren. Den blir heftig og få litt større budsjett denne gangen, så det kan bli litt mer aksjonscener. Så det, det, ja, det gleder jeg meg til.
1: Det sa Ulrik Imtias Rolsen, som altså er regissør av premierefilmen Haram. Reporter var Jens-Erik voller.
3: Filmpoliti på p
1: som jeg sa før låta, denne høsten har vært smekkfull av nye bilspill. Hvorfor skjer det, Rune
4: Hokonsen. Jeg tror det har litt å gjøre med at Xbox One og Playstation 4-konsolene nå har hatt ett år på markedet, sånn internasjonalt sett, og det gör at nå har utviklerne virkelig fått jobba seg frem til de virkelig store bilspillopplevelsene, hvor fotorealisme og åpne spillverdener er, er noen av stikkeårene. Forhås Horizon 2 kommer altså ut i norske butikker i dag. Neste uke kommer Drive Club til Playstation 4. I november så kommer The Crew til begge konsolene, og så har vi tillegg Project Cars på vei. Så det er jo virkelig en høst i bilspillernes tegn, kan vi si. Ja, det er herlig Se si en
1: som elsker bilspill. Det er deg, Birgir. Ja, det er meg. Og nå skal vi straks høre om det også er der. Filmpolitiet anmelder spill. Hey, it's Ben. How's the weather looking at, Ben? Handling get a little lively in the rain in 200 yards
0: turn right mm -hmm. turn right mm -hmm.
4: Her hører vi altså lyd fra Microsoft sitt store, 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 store satsing på bilfronten Forza Horizon 2, altså ute til Xbox One i dag. Og jeg kan si med en gang at det ser pent ut også, Birger. Ja,
1: det? hvor pent er det? Altså, er
4: det fotorealisme da? Ja, nå, nå nærmer det sig altså, vi har sikkert sagt det i hvert eneste år i mange år, at å, vi nærmer oss fotorealisme i spill. Men når det kommer til Forza Horizon 2, så ser bilene veldig, veldig, veldig virkelighetsnære ut. Refleksjon i de spei, altså omgivelsene speiles liksom, i bilen mens du kjører. Du kan se regndråpene som kommer på bilen, og alt dette er en ganske interessant blanding som gjør at Forza Horizon 2 på det den tekniske
1: leverer veldig, veldig godt. Men du inneholder det mest, hvordan skiljer Forza Horizon-serien seg fra Forza Motorsport? Forza Horizon 2 er et litt, med, et litt sånn sidespor,
4: egentlig, men er på vei til å bli den virkelige, viktige serien for Microsoft. Det handler om åpne spillverdener, det handler om om sosiale funksjoner. I Forza Horizon 2 kan du ta turen til en, en en komprimert utgave av Sør-Europa. Tenk litt liksom sånn Nis, Cannes, franske rivierene, litt fjeller. Alt dette har de da komprimert inn i en ganske interessant spillverden som du kan kjøre runt i eh, når som helst, og, og utfordre andre spillere til løp. Sier du at jeg kan reise runt i kan. Ja, en, en, ok. Ikke en direkte kopi av Kan, men en, en liten fiksjonell versjon av Kan, absolutt. Det som er interessant er at spillet er åpent og har veldig sosialt fokus, og det betyr at ulike avatarer fra andre spillere dukker opp i verdenen din, selv om de ikke er på nett. Altså, de har kopiert ned hvordan andre bilspillere kjører, og det gjør at spillerne altså, eller bilene, og de de kjører mot i Forza Horizon 2 er veldig dynamiske, og gjør menneskelige feil, det gjør kjøropplevelsen veldig godt. Dessverre så går ikke vanskelighetsgraden så mye opp som jeg skulle håpet utover i spillet.
1: Dø, vent litt, vi må bare høre litt mer på lyden her. It, Men det, det som er
4: det aller kuleste med Forza Horizon 2 Er at det spillet får meg til å føle meg skikkelig kul ut Som den kuleste kidden på ungdomsskolen, ikke sant? Fordi du hører disse greiene Du dreier seg til en festival Du skal gjøre utfordringer og løp Alt till pompende elektronikamusikk Og rusende motorer Og der tror jeg nok Forza Horizon 2 virkelig treffer Skal vi si, speakeren på hodet Nemlig å gi deg følelsen En, en komplett følelse av å omgi deg I denne bilverdenen og denne bilfestivalen Som da tross alt heter Horizon så det betyder att jag inte slut mot att ge en dom over Forza Horizon 2 og den er är ganska god. Tarning cost
0: Yes!
1: Läs mer om film, spill och serier på bättre än no filmpoliti. Filmpoliti anmäler film.
0: I have been waiting an eternity for a man of your strength to arrive.
1: Dracula told høres ut som en vitsetitel, og filmen er dessverre like dårlig. Idén om å fortelle den kjente vampyrens forhistorie er for så god, men ødelegges av en avsindig pompositet og overdreven bruk av digitale effekter. Dessuten er den dessverre tilpasset den amerikanske aldersgrensa PG-13, som er døden for en film som skrik etter å få være fullblodsvampy-aksjon.
0: Selten er tilpasset for battlen. Det begynner 1000 boys for his arm, inkluderende ditt son.
1: Prins Vlad, spilt av Luke Evans, trues av den tyrkiske herføreren memed spilt av Dominic Cooper. For å redde sitt folk i Transylvania fra en forestående invasjon, lar han seg bit av en vampyr, spilt av Charles Dance, for å få midlertidige krefter til å forsvare seg og sine. Men prisen er høy, Treffet han vare i tre dager, men dersom han drikk blod, vil vampyrforbarnelsen var til evig tid. Drink Dracula. Filmen inneholder storslagende slagscener, imponerende tabloer og en svært aggressiv lydmiks. Førstegangsregissør Gary Shore pøser på med velkjente sjangergrep, men med en alt for stor følelse av Det Dette har vi sett nok av fra før, og Dracula Untold makte ikke til for noe nytt. Når klimakset bryter løs, gir det hverken frysninger på rygg eller hakeslepp, bare en resignert likegyldighet over mangelen på nytenkning. Never forget who I am. Filmen är åpenbart med å tiltrekke Game of Thrones-fansen. Luke Evans spiller Vlad som om han var Jon Snow. Sarah Gaden spiller kona Mirena som en kroning av Kalisi Daenerys Targaryen, bare uten antydningar til bein i nesa, mens deres sønn spilles av Art Parkinson, mest kjent som Rickon Stark fra samme serie. Charles Downs er også godt kjent fra rollen som Tywin Lannister, til med filmmusiken er laget av Game of Thrones-kompromissen Ramin Djawadi som det här at att filmen manglar egen identitet og framstår som en kopia av Bersaka. saga. to you? Dracula untold kun varit bättre om Gary Shore hade fått lov til att skruva upp skräcknivået mang samt om de mang datakomponerade sekvenserna hade en lite mer verklighetsnär tillnärming. Dessvärre sitter vi igen med en brass vampyrfilm som begår genrens allra største synd den lir av akut bromanger. Terningkast 2 Om litt et sabla godt tips for film fra Sofakroken. Godzilla er nemlig ut på Blu-ray-DVD og strømmer tjenester. Filmpolitiet anmelder film. Filmpolitiet! Jeg vil ha henne med noen charge. You not fooling anybody when you say
2: that what happened was a natural disaster.
4: Frå Gareth Edwards' debut som regissør med Monsters i 2010 til hans andre film har budsjettet økt med over 32000%. Enorme pengesummer til tross den brittiske regissøren har beholdt hansen for både drama og eventyr i Godzilla. Denne amerikanske relanseringen av den velkjente og langt levende japanske kultfilmserien er den første siden Roland Emmerich sin 1998-film med samme navn. 2014-versjonen er langt mer spennende og en mer selvbevisst adaptsjon med både referenser i behåll og effekter av ypperste klasse. En ulykke utløser en reaktornedsmelting ved ett japansk atomkraftverk. Men kjernefysikeren Joe Brody, spilt av Brian Cranston, nekter å tro at et jordskjelv er årsaken. De neste 15 årene tilbringer han i en eremittilværelse, mens han stadig blir arrestert for å bryte seg inn i karanteneområdet for å gjøre sine egne undersøkelser. Da sønnen, sergeant Ford Brody, spilt av Aaron Taylor-Johnson, kommer for å hente ham hjem til San Francisco, rammer nok et sjelv den tett bebodde japanske hovedøya Honshu. Noe stort rører på seg og setter kursen mot den amerikanske vestkysten. Mens tidligere Godzilla-filmer har fortalt om menneskets skjødesløse bruk og testing av atomvåpen som årsak til det dinosaurlignende monsterets opphav, fortelles det allerede i åpningen at de mange prøvesprengningene i stillehavet på 50- og 60-tallet var spedeforsøk på å ta livet av en eldgammel trussel. I Gareth Edwards' hånd er Godzilla en urgammel naturkraft som kun viser seg når balansen er i ferd med å tippe i feil retning. Og det som sitter på den andre siden av vektskåla i Godzilla-filmen, er andre monstre Mutoskapninger skapninger Massive unidentified terrestrial objects. De er åpenbart inspirert av Godzillas mange motstandere fra den originale japanske filmserien.
0: Vi kommer til å få på vårt game og vi kommer til
4: Godzilla selv har også fått en seriøs dose steoider. Stor, større, størst. Når han først ruver gjennom en storby er ødeleggelsene enorme. Kontrasten mellom filmens første to tredjedeler og den siste akten forsterker dette. Mens andre storfilmer gjør ironi til et bærende poeng, maner Edwards fram samme undring og ærefrykt som Spielberg først ble kjent for i filmer som nær kontakt av tredje grad, og ikke minst «Jurassic Park». Edwards har med andre ikke hast med å landslå sansene til publikum i 2014-versjonen av Godzilla. Oppbygningen gir rom og tid til å bygge opp mytologien i tilstrekkelig grad. Deler av oppbygningen til filmens obligatoriske «Money Shots» är likväl i overkant lang. men det skyldes filmfigurenes överförenklade framställning. But this is what I do. This is my job. Säll med Oscarvinnare och nominerade skuespillare som Juliette Binoche kan Watanabe och David Strathairn i utfyllande roller har filmens aktörer blivit förenklat till grundme teckneseriefigurer. En grundligare skildring av människorna som rammes ville lyfte det emotionella engagemanget till filmens katastrofale historia ända ett par hack.
2: Something killed my wife and I have a right to know.
4: Godzilla Anno 2014 er en ekte sommerblokkbøster som med stor selvsikkerhet bygger seg opp fra den rolige starten frem mot filmens klimatiske scener. I monsterets ødeleggende kjølvann legges ikke bare store byer i ruiner, men også den menneskelige kostnaden skildres ulykt. Regissør Gareth Edwards lykkes med å gi det legendariske film et skikkelig Hollywood-comeback. Og, sammenlignende ord, dette blir ikke siste gang Godzilla truer menneskeheten. Men neste gang vil jeg se enda mer av det fryktvinnlutende monsteret.
5: Talingkast 5!
1: Det var Rune Haakonsens dom over filmen Godzilla som nå er aktuell på Blu-ray, DVD og strømmetjeneste. Jeg så den i helga og jeg kan gå god for hvert eneste ord Rune sa her, og i tillegg så er da Blu-rayen en oppvisning i billedkvalitet og lydkvalitet, og ja, det er rett og slett min nye demo 3
3: det er det. Filmpolitiet
1: Med Birger Vestmo NRK
4: NRK 3 Hør flere podcaster på nrk.no podcast
0: P3